0: Epa, epa, epa. pera aí, pera aí. Você iniciou o podcast e ainda não apertou esse like aí, meu amigo. Aperta esse like aí, parceiro. É nóis, irmão. É nóis, irmão. É isso aí, meus amigos. Aqui é o Xerox Homes e vamos iniciar esse podcast. Mas é isso aí, cara. Não esqueça de apertar esse like aí e escutar até o final. Que eu tenho uma mensagenzinha bonita do meu coração para vocês. Olá, meus amigos. Esse programa está sendo patrocinado por Peçanha Games. Não deixe de visitar o Peçanha Games, o link está aí embaixo. Vamos dar esse apoio ao nosso colega Peçanha Games. Tá, parou, parou, Pessoal, antes de mais nada, antes de abrir esse podcast, eu tenho que pedir uma coisa a vocês. Vocês vão aí no link aí embaixo e se inscrevam no canal do Peçanha. Você se inscreveu no canal do Pessanha e ele batendo na meta de mil inscritos, vocês vão ajudar aqui no meu podcast. Vai lá, gente, eu mereço essa, não mereço? Então me ajuda aí, gente. É aí que tá patrocinando tudo aqui, hein? Valeu. E agora inicia mais um... Arquivos
1: do, do, do Baú. 1997.
0: Manhã de sol, rua de subúrbio ferroviário na Zona Norte do Rio de Janeiro. Dois carros em comboio param junto à calçada. Seus seis ocupantes desembarcam. Os homens caminham em direção a uma agência bancária. É
2: companheiro, não hoje. Falou que a vida é fácil. Vai no trabalho? Logo, logo. E a tua vida, como anda? Vai melhorar agora.
0: Segurança de pé na porta do banco Volta-se ao grupo Os homens apertam o passo Onde eles sacam um revólver
2: Oi, o Silêncio e cooperação nessas horas São fundamentais Por favor, a senhora poderia encher minha bolsa
3: Atenção, todo mundo! Isso aqui é uma ação! A gente, não... a gente não...
0: Grita com energia o líder do grupo. As pessoas obedecem nervosas e amedrontadas. Um dos assaltantes se destaca entre os demais. Carrega um galão e derrama gasolina em volta da cabine de segurança, em movimentos rápidos. Joga o galão para o canto e risca o fósforo. Do fogaral surge uma explosão. As pessoas deitadas no chão gritam em pânico e desespero. A porta da cabine se abre e o guarda salta por entre as chamas. Por diante, todos os guardas são rendidos e, dentro de quatro minutos, é finalizada a grande operação. No final dos anos 60, os ativistas políticos começaram a assaltar bancos para financiar sua guerrilha urbana contra a ditadura militar. Os bandidos comuns viram que o negócio dava lucro e entraram para o ramo. Diante do número de assaltos, o governo decidiu enquadrar todos os ladrões de bancos na Lei de Segurança Nacional. Não importando se o grupo tivesse ideologia política ou não, O ato contínuo mandou todos os assaltantes de bancos, integrantes de organizações políticas clandestinas e os chamados bandidos comuns para o mesmo presídio, o Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande. Com a chegada dos bandidos comuns, aconteceu uma troca de informações. Dentro do Instituto Cândido Mendes, aconteciam reuniões secretas entre presos políticos. O tema era a organização penitenciária. Aos poucos foram se juntando às reuniões assaltantes e bandidos comuns.
4: Aprendi muito com os presos políticos, diz André. Eles nos mostraram como sobreviver à cadeia. A gente teria que se organizar para impor respeito, poder enfrentar o sistema penitenciário.
0: Essas são as palavras do criador do Comando Vermelho. Passando o tempo, chegou novos presidiários. Era uma quadrilha especializada em roubos de carro. Com o passar dos meses, houve desentendimentos e roubos. A quadrilha presidiária estavam roubando os presos políticos. Os presidiários ladrões sentiram as dores dos presos políticos e tomaram uma atitude. Fizeram um banho de sangue com os três ladrões enquanto um deles conseguiu fugir e se trancar numa cela. E como agradecimento dos presos políticos, nas próprias palavras do fundador do Comando Vermelho,
4: a guerra comprada na defesa dos presos políticos foi a maior cagada. Eles se cagaram com um banho de sangue e pediram ao diretor do presídio que isolassem os chamados presos comuns de seu convívio. O diretor então atendeu e criou duas solitárias, construídas ao fundo da galeria, isoladas, feitas com porta de aço.
0: E André Torres e seus companheiros foram trancados naquele lugar que ficou conhecido como O Fundão.
4: Nas palavras do próprio André, aqui está. A vida ali era um inferno. recorda, André. Quando os guardas levavam a gente para o banho de sol, os presos políticos corriam para se trancar em suas celas. Porra, cara. Como aquilo doeu. Eles, os ideólogos, eles, logo eles os ideólogos, logo eles que pregavam a igualdade. E ali estavam eles discriminando a gente.
3: Como começou, a Falange Vermelha ela começou roubando para roubando poder ficar de bem com a comunidade. Eles queriam ter o respeito da comunidade e queriam ter dinheiro. Eles começaram aos, aos poucos e não foi é, traficando como a maioria pensa, ou então pode ler no Wikipedia ou qualquer outro lugar, não. A Falange Vermelha começou roubando. né? Ela roubava botijão de gás, eles roubavam carro forte que saía do Rio e ia para Santos, pegava a Estrada de Santos, roubavam os carros quando saía da Casa da Moeda, aqui no Rio de Janeiro. Então, esses eram os furtos prioritários da da Falange Vermelha. Logo em seguida, lá para a década de 80, né, foi quando começou a se formar mesmo o Comando Vermelho. E aí, o tráfico começou a pegar mais pesado. E dentro do próprio Comando Vermelho surgiu o Terceiro Comando, que fazia a frente queria traficar coisas mais pesadas. E logo em seguida, de dentro do Terceiro Comando, surgiu a ADA, que no caso é a ADA para alguns, ou então a ADA para outros, né? Que eram, eram os moleques que. Os moleques que eram recruta do terceiro comando, a molecada que era jovem, então, eles queriam é, ter alguns murros e o terceiro comando deixava as favelas pequenas, só tomava conta dos complexos e as favelas mais distantes, é, mesmo mais distantes, ficavam por conta, realmente, da ADA. E os moleques da ADA foram, foram crescendo em si, né, e passaram a assumir alguns complexos, e alguns lugares são divididos, não se falam que seu comando com um ADA, e outros lugares se falam. Logo em seguida surgiu a milícia, que é o que vocês veem hoje aí. A milícia ela não aceita o tráfico dentro da favela. Já morei em favela de Melissano, não pode ter tráfico, se tiver tráfico, leva muita porrada. O usuário de droga apanha muito, porém é, é aquela situação, tudo precisa ser comprado na mão do miliciano, é, desde o gás, tudo, o mercadinho, tudo paga um é tem que pagar o suborno, né, que eles chamam de segurança, tudo, tudo vai para a mão deles, então o que acontece? A favela que tem miliciano, infelizmente, ela se torna vazia e o comércio se torna escasso, Porque a taxa deles está ficando cada vez mais alta. Infelizmente, todo mundo precisa ganhar dinheiro, ou felizmente, né? E prefere se retirar, entendeu? Por isso a milícia, se enfraquece muito fácil. Já o comando vermelho é diferente. São os caras mais... São os caras mais, assim, é... Um pouco foda, assim, entendeu? Eles não se metem na vida de ninguém, dentro da comunidade, não querem saber de ninguém. Eles só querem vender as paradas deles E tendo que ganhar o dinheiro E não vê nada A realidade é essa X9 não se cria Não tem papo torto Não tem disse-me-disse E o terceiro comando é pior ainda O terceiro comando é muito Muito frio São os caras mais sanguinários A realidade é essa Quando eles tomam a favela A maioria das facções faz isso De expulsar, né? Mas eles expulsam mesmo sem pena São um pavio curto A realidade é essa O terceiro comando é o pavio curto A Ada infelizmente, é infelizmente muito molecagem Os caras se metem em problema um programa de família Como tem muito moleque novo Gada muito pra mulher Gada e gada muito mesmo muito. É muito fácil pegar esse moleque Porque qualquer, qualquer moleque passa Eles olham, eles mexem São abusados Também estragam bastante o comércio, porque infelizmente eles gostam de pegar as paradas de graça. E aí fica difícil, né? Porque o comércio também precisa sobreviver. Eles deixam funcionar, não cobram nenhum tipo de suborno mas chega ali na Dona Maria e fala Pô, Dona Maria, pô, você pode nos ver 4 quilos de queijo aí? Pô, é pra gente, né Dona Maria, pô? Aí a dona Maria vai lá, fatia 4 quilos de queijo, 4 quilos de presunto. E eles levam lá para poder fazer a festa e tudo. Então chega no mercadinho, pô, comprar uma carne, não comprar, né? Pô, aí, fortalecer lá a comunidade. Pô, tem como você me ver, aí, me ver aí a carne do churrasco. Mas você pode colar lá junto, entendeu? Cola lá junto com a gente. O dono do mercado vai fazer o quê? Vai pular, vai subir na favela? Não vai subir na favela, né? Então, o que acontece? Infelizmente, ocorre que o cara se sente obrigado a doar a carne. Isso vai fazendo falta no estoque, então, quando se troca a milícia por URADA, o ADA, é tipo, só tá trocando de. O, o miliciano de pedir o dinheiro, que o miliciano ele pede o dinheiro, mas ele não. Ele não pede. Ele não pede o alimento, ele não pede essas coisas. Já a Abela pede o alimento, mas não pede o dinheiro, claro, né? Todo dia que tem festa. Então isso é muito mais barato ter uma comunidade né, sendo dominada por uma facção do que por uma milícia. Vamos dizer, é uma aviso outro, ou então é no baile funk, ou então quando é festa é de algum frente, algum fiel, né? Aí o cara não faz aniversário todo dia. Então é diferente, porque a milícia vai lá e cobra todos os dias. Essa é a diferença, gente. Então acho que já me alonguei bastante aqui. Não tem mais nada assim que eu possa, que eu possa dizer, né? Mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim entendeu E sempre foi assim E sempre foi muito pior né? Na época É um grupo muito antigo Que até hoje funciona Que os caras vendiam né Pipoca de 10, biscoito O globo de 10 O cara chega e fala Pô, mas uma pipoquinha dessa daqui 10 reais Mas isso daí é o pulo do gato Na hora de vender droga No trânsito Na hora de vender a droga no sinal de trânsito Como é que é? Lixo Coloca uma droga dentro. Tem o um cara lá que trabalha normal, né? Que é ambulante, correndo com a pipoca. E aí, os caras que já são usuários já sabem que ele vende, então já pede aquele produto especial. Pô, tem aquela pipoca de 10 aí. O cara vai lá, tira a pipoca já separada. Toma aí a pipoca de 10 reais. A pipoca, pô, você quer pipoca de 10 o quê? Já, já bota um apelido. Pô, a Verdinha, pá, pipoca de 10 a Branquinha. Aí, pô. O cara já tirar pipoca ali, entendeu? Os caras já conhecem, quem é usuário conhece, quem é vendedor, né? E é uma das maneiras que tem de, de os caras ganhar dinheiro, todo mundo ganha, todo mundo usa, e é assim que funciona.
5: A vítima é esse homem caído no chão. Ele se arrasta enquanto os criminosos se preparam para matá-lo. Os bandidos tapam o rosto com camisetas e pegam uma tábua, onde colocam o homem já bastante debilitado e o levam para o mato. Tudo acontece próximo a uma praça onde crianças brincam. Os assassinos carregam pneus. Nesse momento, eles ateiam fogo na vítima e saem do matagal. Mas as chamas perdem força. O homem vai se arrastando pelo chão até que os delinquentes percebem que ele sobreviveu, juntam pedaços de pau e espancam a vítima ali mesmo no meio da rua. Novamente, pegam a tábua e levam o homem para o mato. O menino passa de bicicleta muito perto de onde tudo acontece. O objetivo é imobilizar a vítima dentro dos pneus e incendiar, prática conhecida no crime como micro-ondas. De repente, é possível ver as chamas, dessa vez muito mais intensas. Os criminosos saem de dentro do mato e fogem. A fumaça preta se espalha. Três minutos depois, a Brigada Militar chega e logo em seguida entra no mato. O homem já está morto.
3: E a polícia encontrou na tarde de hoje, em Alto Longar, o o corpo do jovem executado segundo a polícia após fazer
4: elogios em vídeos ao PCC. O corpo foi encontrado em uma região de difícil localização na comunidade Barra, zona rural de Alto Longar. O cadáver, que estava com as mesmas roupas que Pedro aparece em vídeos gravados antes da execução, foi enterrado em uma cova rasa e coberto por uma rede.
2: caras sempre surpreendem, né? A ousadia, né? Cara de pau. E agora deram para filmar os crimes e postar nas redes sociais execuções. Dois rapazes acabaram presos depois que postaram uma morte, uma execução em que eles cometeram. São imagens fortes. O repórter Lucas Rocha chega agora ao primeiro impacto com todos os detalhes desta história. Coloca na tela 7h52. começa com duas pessoas entrando em uma trilha de barro os dois ouvem funk e uma arma aparece nas mãos do que está à frente comprar sua base de água, senhor. eles entram em uma construção que parece abandonada quando encontram o Rafael Franco de Paula disparam a primeira vez Rafael implora pela vida ao todo foram seis disparos Menos de 24 horas depois, a Polícia Civil apresentou dois jovens. A investigação aponta que eles são os responsáveis pelos tiros e vídeo.
1: chamada ah, Um tempo atrás não era tão perigoso, hoje em dia já é bastante perigoso. Tem guerras de tráfico direto, entre outras coisas relacionadas ao crime organizado. Eu não posso citar algumas coisas aqui, é referente a facções, mas é aquela que usa vermelhinho. hoje já alguns amigos de escola meu naquela época, pô, via nisso uma coisa boa, né? Entrar pro tráfico e tal, ser bandido, andar de moto Ah, no passado tempo alguns foram se perdendo mesmo, entrando para essa vida Não dá outra, né? Cara, você mata ou você morre Não adianta uma vida aqui você leva, mas não, não te traz nada, é só perda Então, eu recomendaria que as pessoas nem pensassem em entrar nessa vida, é uma coisa horrível Eu mesmo já perdi familiares com, com isso, tenho Familiares que hoje em dia estão na, na presos, né? Devido a essa ilusão. Alguns amigos meus, né, nessa de entrar, foram pra, sei lá, invadir algum lugar, ou às vezes até a polícia mesmo vinha e de noite passava os caras, sem mais nem menos. Sem mais nem menos, não, né? eles estão no erro. Mas, pô, pra mim isso aí não vale nem a pena. Eu mesmo perdi um primo meu porque ele tirou uma simples foto dele mesmo, viado para parede. O tráfico foi lá, pegou ele e matou ele de porrada. Espancaram ele até ele morrer. Então, isso é um dos, um dos relatos que eu tenho sobre aquele Rio de Janeiro e o crime organizado. Não tem, nada de, não tem nada de bom nesse lugar. Rio de Janeiro é lindo, mas porra, conta Não é para amadores, não.
6: Cara, vocês não têm noção do que é a realidade, eu tô te falando. Eu faço isso há 22 anos. Você não sabe o que é ser oprimido dentro de uma comunidade. Tem morador de comunidade que dá graças a Deus quando a gente entra para operar, entendeu? Se você tem uma filha gostosinha, bonitinha, você vai perder ela pro vagabundo. O cara vai levar a tua filha porque ela é bonita, ele vai querer comer a sua filha. Ele oprime. Se ele cismar que você é X9, alguma coisa na polícia, ele vai tomar o seu barraco. Quantas vezes, cara, eu já vi isso na minha vida, eu já presenciei um morador de comunidade olhar para nossa patrulha e chegar a chorar emocionado porque a gente chegou num momento que estava crítico. o coração com a faca. Eu tenho esses vídeos aqui deles cortando, arrancando o coração, enfiando na boca. Negro matando negro. A moda agora, né, falar que os negros morrem. Um traficante arrancando o coração do outro e fazendo vídeo, botando, abrindo as tripas. Entendeu? ideia de como eu já cheguei, já, já entrei num barraco e já encontrei pessoas amarradas prontas para morrer com gasolina jogada em cima. E a gente chegou na hora para salvar. E tu viu os parentes dessas pessoas chorando, vindo nos abraçar. Bom, vocês estão falando um monte de coisa que vocês não sabem, vocês não têm ideia das coisas que a gente vive, nós policiais. Principalmente eu do BOP, que trabalho dioturnamente há 22 anos em comunidade. Entendeu? Eu tenho parentes em comunidade. Eu tenho parentes que moram em comunidade.
7: Eu sou cria do humor. Se eu falar que às vezes o morador não me ajuda, eu vou estar mentindo. Se eu falar que eu também não ajudo ele, eu vou estar mentindo, que a gente ajuda também. Que realmente isso aí é, é uma obrigação que a gente tem. minha filha passa mal assim na madrugada, ou eu, ou a dama. Ela mesmo, quando eu é entendeu, meu aí eu passei na farmácia, às vezes eu, eu, eu levo um dinheiro assim para não poder comprar um remédio, mas o remédio é, é o triplo daquilo que eu estou. Aí eu chego lá, no movimento, minha filha tá doente, eu preciso comprar, cadê a receita? Tá aqui, me dá. Daqui meia hora o remédio dela tá chegando. A gente supra aquelas necessidades que às vezes elas precisam, né? É uma necessidade que às vezes ela tem de comprar um gás, de comprar às vezes um remédio, às vezes de pedir uma ajuda a nós, né? O barraco dela às vezes está caindo. Ela pede a gente, às vezes, para que a gente, né? Cede um dinheiro, às vezes, para poder comprar um material, né? Para comprar um biscoito. Às vezes é para comprar, às vezes, até um cigarro mesmo. Um papel higiênico com um sabonete. Quando chega o Natal, ele vai lá e joga a brinquedo pegar. <risos> Tudo meu ruim. É. Acho que o, o, a maioria do
6: morro fica é, do lado do pessoal do movimento aqui do morro.
7: Falhasse o morador no morro, o enterro quem faz é
2: nós.
3: mano, boa noite aí todo mundo aí do podcast Arquivos do Baú é, Meu nome é Vou falar meu apelido, meu apelido é estilo e eu vou contar aqui um, um relato né, das coisas que aconteceram comigo Envolvendo a parte criminal aí Sou do estado do Rio de Janeiro Então vamos lá Eu nasci e fui morar logo próximo a um acesso à favela na década de 90, por incrível que pareça, ainda existia muito respeito né, dos bandidos, dos miliantes, porém as coisas já estavam mudando bastante também, foi um momento de transição, né? e eu pude presenciar isso tudo por ter morado muito próximo realmente à favela, né? eu morava coisa de menos de 500 metros para a favela era acesso, mas era menos de 500 metros o que acontece? fui morar nessa, próximo dessa favela e pude presenciar várias coisas que são horríveis né primeiro que quando eu tinha por 5 anos de idade, de 4 para 5 anos de idade eu presenciei um rapaz que vinha fugindo da polícia A polícia na época, a maioria das casas eram de telha, então como eu vim de uma família humilde, então a casa também era de telha. E o rapaz vinha fugindo da polícia e eles vinham fugindo que nem um gato né, pulando em cima das telhas, mas eles já sabiam o lugar certo, só que dessa vez a polícia conseguiu acertar através do helicóptero, conseguiu acertar o rapaz que estava andando em cima da telha e ele escorregou e caiu dentro da minha cozinha, na época foi horrível, o cara com a perna sangrando e foi um momento assim ruim Pra quem nasce no Rio de Janeiro, é assim que começa, né? Então, fomos obrigados, querendo sim ou não, né, a manter o rapaz ali. Não é o rapaz, um bandido, né? E deixamos ele ali até a polícia sair da favela. E foi um dos primeiros contatos assim, que eu tive com essa parte de vida, vida do crime, né? Presenciar em si. Depois fui morar na... Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro também, e presenciei outra situação. Aí foi quando eu comecei a perder alguns amigos, né? O tráfico de droga, perdi um amigo, amigo mesmo, que era da igreja, uma amizade, cara, gente boa, né? Cantava no, no coro da igreja, quem, é, quem sabe quem é mais antigo entende isso. Existia aquele, não era igual hoje em dia, que é culto jovem e tudo mais, não. Se reunia todo mundo e se cantava lá na frente da igreja. E era legal, era uma parada muito legal, porém, como eu falo para vocês aqui, é, isso não impede, entende?, da pessoa ser aliciada pelo mundo do clima. Então esse meu colega acabou sendo aliciado, aos poucos caiu na na droga, no caso começou na maconha, depois se envolveu com a cocaína e foi aí que começou a perdição, porque ele começou a roubar, inclusive uma vez ele foi na minha casa e me roubou, roubou 10 reais na época e eu descobri que tinha sido ele e fui atrás. Encontrei ele numa feira, que ele sempre ia para poder tentar desenrolar um outro dinheiro para fazer uma entera para poder comprar cocaína. Eu bati nele, bati muito nele, porque era uma amizade que a gente tinha de bastante tempo. Porém, depois eu vim até me arrepender. Depois de uns dois meses, ele apareceu morto, né? Assassinaram ele com 25 tiros no rosto. Né? E ainda abusaram dele Antes de matar Foi encontrado Que ele tinha sido abusado Então foi horrível Porque se daí eu tinha Entre 11 para 12 anos E perdi uma amizade assim Com essa idade é ruim né? Mas fui vida que segue E eu fui morar depois Na Zona Oeste Não vou dizer o lugar porque já é um pouco mais pesado. Na Zona Oeste eu tive diversos colegas de escola que perderam a vida também, no mundo do crime. Foi um dos primeiros lugares que eu presenciei assim, realmente, um, uma pessoa levar uma arma para a escola, mostrar também. Foi onde eu aprendi a malandragem, né? Eu aprendi a tudo que pegar mulher, aprendi a saber quando a mina estava afim ou não. Aprendi a botar terror em um moleque que era maior, aprendi a não ter medo, né? Coisa mesmo de cria, coisa de quem... O que eu aprendi com os moleques mais velhos, com os moleques que traficava dentro da escola, com... com os moleques que realmente levava arma e tocava o terror dentro do colégio, né? Não tinha caô, entendeu? Então era assim, eu aprendi isso tudo... E fiz uma amizade também muito legal com um rapaz que o irmão dele era à frente do morro na época. E sem saber eu fiz amizade, mulher que jogava bola bem. É, pô, curtir era o um único que curtia um, mais música maneira também, além do funk, mas tipo... Parar, ele falava, funk é só pra pegar mulher, é só pra comer. Tu não vai comer mulher ouvindo rock, você come mulher ouvindo funk. Você pega uma mina, você botando funk pra poder tocar, entendeu? Rock não vai, você não vai catar ninguém. Realmente é verdade, mano. Essa é a realidade. Onde que tem mulher no funk? Rock não tem mulher. Raramente, entende? Foi ter bem depois, mas continua assim, cara. A mina, ela quer mexer a raba. Pra mexer a raba, o, o rock não presta pra isso. Então, ela vai ouvir um funk pra mexer a raba. E eu fiz amizade com esse rapaz. Era gente boa. Diferente do irmão dele, eu não sabia que o irmão dele era na frente do morro, ele a gente soltava pipa até que um dia eu conheci, ele falou, porra, veio o irmão dele, conversou comigo, pô, você sabe onde que tá o fulano? Eu falei, porra, desceu aí, né? E eu fiquei meio assim, porra, porque o dono do morro tá falando comigo? O que esse cara quer comigo? Ele veio assim, filou, falou na maior naturalidade, sabe, sem sem nenhum freio, esse assim, moral, entendeu? Porque antigamente eles sabiam tratar, assim, era diferenciado. Eles só tratavam com uma certa intimidade, assim, sem um freio mesmo, quem eles, tipo, tinham como amizade, entendeu? Quando não era amizade, eles falavam, chamava pelo nome, ou então falavam, ei, moleque, tudo bem? Tá. Pô, você viu aí? Falou... Não, ele já veio falar falou, não sabe, de um jeito assim desenrolado. Começou um desenrolado. Aí ele, pô, dá papo aí, meu irmão, tu viu, meu irmão? Pá! Aí eu, pô, disse aí, foi pegar a pipa e tal. Aí ele, pô, quer uma pipa pra tu também, pô, quer linha? Aí eu fiquei assim, falei, pô, que esse moleque quer? É? Falando assim comigo, que dono do muro falando assim comigo. Pô, não, pô, pô me deu assim, vai lá, vai lá, lá, pega um serão pra tu. Aí eu, pô. Na época eu fiquei assim com medo de citar o dinheiro, aí depois o irmão dele que estudava comigo falou Pô não, vou tratar ele como R né, pô R é é meu irmão, aí eu fiquei assim e falei Caraca mas é diferente pô, tipo, fiquei meio imaginando porque o meu colega era era estudioso, dedicado e o irmão dele mais velho né, era dono do morro, era dono do tráfico. Trocava tiro com polícia, trocava tiro com outras facções. E eu fui, querendo ser ou não, como ele também era novo, né? Na época tinha lá, pô, 18 anos, 19, o dono do morro, quase sempre ele desceu pra soltar uma picotarinha de pá, vamos soltar aí, pá, pegava serol, entendeu? Pô, vamos ó, e zoava, botava o funk, isso na ladeira. O lugar onde eu fui morar pela terceira vez também acessa a favela. Menos de cem metros para a favela. Não era lá na favela, mas era menos de cem metros. Então, o que aconteceu? Simplesmente acabou criando aquele vínculo ali, né? Que de colega começou a virar amigo. Então, pô, quem não quer uma mulher moleque novo. Né? Na, na época eu tinha lá também por 13 anos, pô, vendo várias minas subindo, carraba tudo do lado de fora, pô, tá andando ali junto com os caras, né? Eu não frequentava o mesmo lugar, mas eles só de soltar uma pipa, pá, as minas já davam uma moral, entende? A mina já te olha de maneira diferente, ela já olha pra você com mais respeito. Né? Esse é o. Isso é o ciclo ali da favela, esse é o jeito de conseguir respeito na favela. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter nada, nada nenhuma coisa sem, assim, nenhum bem, entendeu? Você primeiro precisa ter o respeito da comunidade, você primeiro tem que ter o respeito da galera, tem que ter respeito da, dos frentes, entende? Os caras te respeitando, falando contigo, entende? A minas da localidade já começa a te tratar de maneira diferente. E eu, pô, comecei a ver mina mais velha, dando mole pra mim, pô. Então, eu andava assim junto com os moleques, mas não me misturava. Conversava, soltava uma pipa, zoava, entendeu? E foi passando o tempo com o Falique, o vínculo, né? E esse rapaz, em frente do murro, sofreu uma emboscada. O que fizeram é chamaram ele, né, uma mina muito bonita na época, muito gostosa, convidou ele para poder sair, ficou com ele a primeira vez, subiu no morro, viu como que funcionava tudo o morro, aí chamou ele de novo para poder sair. Ele andava com uma moto, aquelas motos é, de corrida, sabe? hoje em dia tem a 1100, quase a mesma coisa assim. Mas na época era outros tipos de modelo, mas era tudo carenada e tudo mais. E o que, que ele fez? Ele, ele foi encontrar Camina, entendeu? Chegou lá, quando encontrou Camina, ele saiu, levantou, do, levantou da moto, foi cumprimentar a menina. E aí foi quando, peço desculpa pra você pelo pro carro... E foi aí quando acertaram, acertaram ele, né? Então, aí, como eu estava falando, infelizmente foi interrompido aqui, ele foi se encontrar com essa mina e aí, infelizmente, a mina estava armada, puxou ele, beijou ele, sei porque eu estava próximo do local, estava junto com o irmão dele, né? A gente estava vindo de outro lugar, na época... Tinha essa parada assim de. Era muito. Era época de pipa no Rio de Janeiro. Então, pô, era direto comprando pipa. A gente tinha descido pra comprar cerol. O que acontece? A menina foi, puxou ele, beijou ele e empurrou. Quando ela empurrou, ela já sacou a arma. Sacou a arma, já deu uns três tiros no peito dele. Ele já caiu mesmo dentro do balão. O balão aqui a gente fala é o córrego, né? Não sei. Dependendo do lugar aí, do estado do Brasil né, Tem nomes diferentes Mas ele já caiu ali dentro mesmo Do malão ali, do córrego Foi assim, foi horrível de presenciar aquilo né? Se o cara não não morresse Realmente pelo estilo Já morria infeccionado Essa é a realidade Então é uma das primeiras mortes Assim que eu presenciei Foi horrível Vi meu colega que ficou mal demais Meu amigo, ficou muito mal Entrou em depressão, é, nunca mais foi o mesmo, a realidade é essa. Foi difícil, foi muito difícil. E eu depois disso daí eu, é, eu acabei me mudando, voltei para a Baixada Fluminense. E aí a maioria dos meus colegas que tinham essa época, de pipa, serol, futebol, a maioria morreram. A maioria morreu foi com coisa com tráfico, alguns baile funk a maioria se envolvia com droga mesmo então eu tive um que um colega de futebol ele arrumou briga com outro cara e infelizmente o cara sabia lutar e tudo mais e o cara bateu a cabe... o cara estava drogado né o cara bateu a cabeça dele no para brisa e foi batendo até o Parabrisa brisa rachar e uma e o vidro entrou o vidro do para brisa entrou entre o maxilar dele e a boca, então, furou e acertou lá em cima no, no cérebro. Ele morreu muito feio, me mandaram as fotos. Era um moleque também que andava muito, que a gente tinha um, um grupo que jogava futebol, e era 22, às vezes ia 23 pro campo de futebol, entende? A gente conseguia, que às vezes a gente conseguia reunir 30 para poder jogar futebol. E todo mundo ficava de grade, todo mundo... Consegui entrar e jogar, era maneiro demais. Porém, desses 30 aí, eu posso segurar que eu tenho, desses 30, eu tenho quatro colegas vivos só. O restante, alguns viraram frente de morro, alguns viraram frente de rival, morro rival. Alguns foram mortos pelos próprios amigos, porque virou frente de morro rival. Perdi também um colega que foi assim, né, no caso... Ele virou frente de um morro que era da facção. No caso, um dos, um dos nossos colegas era frente de uma outra facção. E aí, na invasão, acabou que um assassinou o outro. Né? E, tipo, eles não se viam há bastante tempo, não sabia disso. E depois, quando matou o outro, se descobriu, porque passou na televisão. Aqui no Rio de Janeiro tinha um um jornalismo chamado, chamado Cidade Alerta, que apresentava era na época até o Wagner Monte né? E ele mostrava a cara mesmo dos do bandidos, do hermiliante, não tinha pudor, então, ele não tinha medo de sofrer represária nem nada do tipo. Deu para reconhecer, né? Então eu perdi um outro amigo também, que foi na vida do crime, também, né? Esse daí, infelizmente, foi horrível a situação dele. Tinha um rapaz que morava nesse mesmo acesso do que eu, a favela, e ele tinha ido para lá porque ele usava droga. Ele era do colégio, aí de um colégio militar. Ele era o um usuário de droga também. E aí o pai, né, como sentença, colocou ele para poder morar junto com a mãe. Só que ele pegava a arma do pai. Às vezes ele trocava a arma do pai por droga e essas coisas. E ele era um cara ruim, simplesmente, só agravou a situação porque ele já era um cara ruim de nascença. E como ele se meteu praticamente dentro da favela, ele se tornou uma pessoa pior ainda. E aí ele chamou um dos nossos colegas também que era de futebol, ele só era um conhecido da gente. Ninguém muito gostava de se misturar com ele, nem né, falar, nem né, nada do tipo. Porque, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, eu acho que é nascido para Matar, que tem um rapaz que é gordo, branco, que ele comete um suicídio dentro do banheiro. Ele parecia muito com aquele cara. Então, todo mundo tinha medo dele, porque achava que ele era meio maluco. E, infelizmente, ele era muito maluco mesmo. Ele matou um colega nosso, um moleque muito gente boa mesmo. Foi também uma perda, assim, de infância. Falo infância porque, como falei, com 13 anos, eu acho que foi um um dos piores momentos da minha vida, de perda de amigo, porque eu perdi, foi um amigo no início do ano e perdi esse colega no final do ano também. Querendo ser ou não, era um amigo porque jogava futebol e tudo. E ele foi na casa desse moleque, então ele foi na casa desse rapaz, do Helio, e infelizmente é assim. Ué, o moleque, foi assassinou ele lá, entendeu? Enrolou ele num tapete, guardou ele dentro de um barril, na época, secou o sangue que estava na na varanda. Ele teve a ajuda de um outro moleque, que eu não vou mencionar aqui, porque eu ainda tenho contato de... Assim, o moleque ainda tem acesso a algumas pessoas da da minha família, então, não vou estar mencionando, mas ele teve a ajuda de um outro moleque lá. Infelizmente, seu se impune, né, como o Brasil é, ele conseguiu vender a arma para os bandidos. Quando os bandidos foram cobrar, né, souberam da situação, foram cobrar, já era tarde demais, foi uma perda, foi uma perda horrível. Tem até hoje noticiário, na época foi muito sinistro isso. Então é isso, gente, é, a vida na, na favela é desse jeito, a vida é próximo crime é desse jeito. O que eu conheço do crime no Rio de Janeiro Tive alguns parentes envolvidos Tive um tio que foi envolvido né? Chegou a furtar Na época era ladrão de banco De carro Chegou a participar dos roubos Que era da Falange Vermelho O atual Comando Vermelho né? Tive conhecido Que era do meu pai Que foi preso Também fazia roubo pela Falange Vermelha E também tive foi um conhecido, entre aspas, porque é pai do meu primo, que veio sair faz pouco tempo, ele também fazia furto, ele também era da antiga Falange Vermelha, que depois virou o Comando Vermelho.
0: Simplesmente existe cariocas que tem... A bunda virada pra rua, vamos dizer assim. Não existe praticamente carioca nenhum que não tenha sido assaltado no Rio de Janeiro, que não tenha testemunhado um crime, um assassinato, que não tenha pelo menos passado perto de um cadáver. Porque o Rio de Janeiro tem dessas, e isso me lembra um testemunho básico de como ser assaltado no Rio de Janeiro <risos> quando você está indo trabalhar ou fazer qualquer tipo de coisa. Então vamos lá. Eu lembro uma vez que... Eu tava indo pro quartel, de madrugada, às quatro da manhã, o quartel era longe, então peguei uma van, não, eu vou, eu vou, contar, eu vou contar uma história muito melhor, bicho, muito melhor, do que essa. Eu lembro uma vez que eu estava num show de rock, estava num show de rock, aí eu vestia meu estilo meio grunge, só que eu não andava fedido, né cara, eu ficava de boa, aí eu tava de boa lá, aí eu andei de repente, cara, eu tô falando com sotaque, calma aí. <risos> Aí eu tava de boa lá, aí quando de repente, o um cara da van, né, eu sentei na frente, meus colegas sentaram atrás, e o cara da van pegou e ficou me zoneando dentro da van, fazendo passar uma puta de uma vergonha, ficou falando várias merda, ah, puta que pariu, mano, tu tá fedendo, aí as muletas do rindo da minha cara, todo mundo rindo de mim, e caramba, foi foda esse dia, cara, eu, assim, eu não fiquei puto, literalmente puto, mas é, foi vergonha, cara, passei vergonha no crédito, né, brother? Eu simplesmente paguei passagem para passar vergonha. Foi foda. Infelizmente era a única van que tinha ali, era aquela. Então eu não podia falar muita coisa. E era longe onde eu tava. Aí você passa algum tempo, um bom tempo. Rapaz, eu pego uma van que tá indo pro centro do Rio de Janeiro. Mas só que minha casa não era no centro do Rio de Janeiro. Minha casa ficava em São Gonçalo. Rapaz, pô cara, já que a é camisa, pode me levar até lá. E adivinha quem era o cara, brother? É isso mesmo. Era o mesmo cara que ficou me insultando na frente de todo mundo. E todo mundo ficou rindo da minha cara. Mas ainda assim eu levo na brincadeira aqui, porque eu não digo muito pra essas paradas mais. Até que eu me importei na hora, mas ser humilhado em público, quem não te conhece... É foda né cara, Você sabem como é que é. Então, beleza. Aí um belo dia, aí peguei essa van aí, fui. Aí fomos de boa, todo mundo indo da van. eu tava apagado, né, dormindo. Aí eu só lembro do motorista gritando assim... Ele não tá armado, ele não tá armado. Aí segurando os dois bandidos que tava tentando assaltar ele. Aí pulou com os dois pra fora da van, aí começou o rolo lá, aí todo mundo da van. É, assim, cara, eu não, não acredito que aquele cara tava dormindo, eles tava fingindo que tava dormindo, porque o cara deu um grito do caralho com a corda no susto. Meus colegas, meu irmão que tava comigo. Ficou congelado, meu irmão sempre ficava congelado, velho. É incrível. Qualquer coisa que acontecia, qualquer coisa que precisava de uma reação, ele ficava congelado. Igual o, sei lá aqueles insetos que quando passa o predador de se congela e cai no chão, é isso? Meu colega lá, amigo lá, a pedido dele era gigante, eu era baixinho na época, hoje eu sou gigante que nem ele, mas ele era gigantão mesmo. Ficou congelado também cara, ficou paralisado olhando, e o resto das pessoas fingiu que tava dormindo, algumas tava acordado olhando também, ninguém fez nada. Eu lembrei daquele cara na hora que ele tava tomando um cacete dos bandidos lá fora, e na hora eu cheguei a pensar assim, rapaz, acho que eu vou deixar esse cara se fuder. <risos> Acho que eu vou deixar esse filho da puta se fuder. Mas aí, cara, ele tava apanhando tanto que... Brother, eu fiquei com pena. E Ninguém da van não fazia nada. Aí eu, eu só fiquei com pena mesmo porque a mulher dele que tava com ele... Começou a chorar. Por favor, ajuda ele, ajuda ele. O pessoal não fazia porra nenhuma da van. Todo mundo paralisado, congelado. É isso aí, cara. No Rio de Janeiro é assim. É, é lobo... E ovelhas, entendeu? Ovelhas, o cara é, são tudo bando de ovelha. Só trabalha na covardia mesmo Quando é pra pegar um cara Quando é pra deixar alguém Lá no Rio de Janeiro é muito comum isso aí Mas aí quando o cara tá armado Fica tudo ovelhinha Não fica o gadão brabo não Então todo bando de ovelhinha covarde lá Fingindo porra mesmo, fingindo ouvir a mulher E cara, mesmo assim mesmo Não sabendo se os caras tava armados ou não Eu me levantei e fui na direção do... Fiquei, qual foi maluco? Eu gritei com o cara, né, bem, na gíria mesmo qual foi, barruca? Ele, Para aí, caralho, para aí, gritando comigo. Para aí, eu tô, tô armado. Aí não, aí não sacou arma nenhuma, ele só botou a mão embaixo da camisa assim. Aí eu gritei pro pessoal da van falei, como é que é o cambada de Paulo cu? Vocês vão ficar olhando, o cara apanhando lá. Ah, porra dos caras não tá armado, não. Aí quando eles, quando eles ouviram isso, aí todo mundo levantou, todo mundo foi macho. Oh, todo mundo levantou. Aí os caras estavam batendo nele lá na, na poça de wama. O cara tava apanhando igual um porco. Os caras foram correr, foi, foi embora correndo, né? Na hora que a gente foi correr, sendo que um deles parece coisa de filme. Sendo que um deles tava correndo aí voltou no meio do caminho, ainda deu um outro chute na barriga dele e saiu e voltou. O cara caiu no chão, que deu um saco de bosta. <risos> e eu fui lá, ajudei o cara a levantar, e depois disso o cara tava dentro da van, gritando pra caralho, o cara tava muito puto. Que porra de brasileiro são vocês? Que brasileiros são esses? Os caras não tava nem armado, os caras tava me batendo, vocês olhando, não sei o quê. Achei pro meu parceiro lá, amém, vou fazer o seguinte, parceiro. A gente vai soltar no próximo ponto que a gente tiver aqui, que esse cara vai bater com esse carro aí. Cara, ele parou no ponto certinho onde, onde era a minha casa, e meu parceiro soltou lá, meu irmão parou lá. Ficou o pessoal da van lá, beleza. Cara, não adianta da parte do, dos caras, da nada, porque os caras, como é que você vai saber, entendeu? Tudo preto. Tudo igual, mano. Olha, cara, negro e japonês são tudo a mesma merda. Entendeu? Como é que você vai identificar um japonês? Você vai lá no Japão, é tudo igualzinho. Aí você vai negros. Tipo, você tomou um assalto no escuro lá, ninguém tá vendo o rosto do cara, é tudo igual, velho. Então como é que você vai saber quem é? Tem como. Então é isso. Não, não é racismo, pô. Eu sou preto também. Eu sei que eu posso ser confundido na rua. Olha, foi ele que me assaltou, tem certeza? Foi ele. Não, cara, não fui eu, não fui eu. Entendeu? Já aconteceu isso com um cara lá que trabalhou na novela da Globo. O cara trabalhava na novela da Globo e foi confundido, porra. Porque ele era negro. E o outro cara que assaltou era negro. tinha a cabeça raspada igual a ele. E, porra, cara. Fazer o quê? Tudo igual, bicho. Então, eu acho que é perda de tempo. Você vai acabar prendendo um inocente. É isso que você vai fazer. Porque você não acha mais esse tipo de gente. Não acha. Então, pra, vendo lá, pra você ver como é que as pessoas são muito covardes. Meu irmão, inclusive, foi muito covarde. Eu, eu achei muita covardia da parte dele. Ficou congelado, não fez nada. foi o único que reagir mesmo sem condições nenhuma, eu podia tomar um tiro mas ainda assim, ó, eu, eu reagi, não sei porquê, e o que acontece? Meu irmão, enquanto tava confusão a bagunça caiu um monte de dinheiro no chão o que, é que meu irmão fez? Ele catou o dinheiro todo que tava no chão, as moedas todas e botou no bolso e se achou o cara da vantagem eu não falei nada, entendeu? Mas eu acho que isso aí foi uma puta covardia além dos bandidos lá ter roubado o cara tentado roubar o cara, né? uma covardia do caralho o cara apanhou, apanhou também eu achei que, sei lá eu ajudei, mas eu deixei de apanhar um pouco também, (risos) porque ele me sacaneou, é isso aí, esse é meu relato de assalto, só tem mais uns aí, relato de assalto, mas constante vai vindo aí o podcast, constante vai vindo os relatos, eu vou falar aqui no fundo, é isso aí, e vamos lá!
2: a Rocinha era, era o comando vermelho aí depois teve uma divisão, a parte baixa é, a parte alta era o comando vermelho, a parte baixa era a DA. aí teve uma discussão deles lá, tá ligado? aí o nem por causa de, de uma briga lá, o nem acabou tomando tudo, aí virou tudo a terra, entendeu? aí então, o nem da Rocinha passa, é, tu é de SP né, mano? aí foi, é, é, ele colocou o Rogério 57 de frente, que era a segurança dele, fechamento mas sendo, com certeza, o cara tá no poder cresceu o olho, tá tava fazendo algumas paradas que, que não, não foi de bom agrado aos olhos do Ney, mano. E ele da cadeia mesmo já mandou o toque, mano, já mandou a carta, com o 5-7 de tudo e deixar de frente o... Caralho, esqueci o nome dele. Aí não sei como essa carta caiu na mão do 5-7, tá ligado? Que era pra cair... Hã? Caiu na mão dele primeiro. É, caiu na mão dele primeiro, não era pra cair na mão dele não, passa, tá ligado, Aí ele foi, quebrou o maluco, que era fechamento do Neyman Aí ele ficou invicto Aí ele tentou fechar com o TCP E TCP não abraçou o papo Porque a TCP sempre teve quase o mesmo pensamento, tá ligado? Em algumas comunidades eles, eles tinham uma rincha Trocava tiro, mas não era sempre E aí ele pulou pro Comando Vermelho Comando Vermelho abraçou Porque o Comando Vermelho é, é, só visa território, né mano? Um, 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 hoje em dia não quer saber mais de, de histórico de porra nenhuma. Tá ligado? Não tem lealdade, é um pula-pula da porra, é um do comando pulando pra Delta pulando do TCP, não, tá uma bagunça do caralho hoje em dia. E aí agora o arrocinho é comando vermelho, cara, Tá ligado? Aí o Rogério 57 do golpe estado no bem, né, mano? E agora praticamente a DA acabou. Em três comunidades aqui no Linho, que é ADA, tá ligado? O resto é TCP, e o TCP agora fechou com a milícia. E eu sabia que ia dar merda, porque a milícia, meu parceiro, só quer saber de lucro, ele não quer saber de nada não, tá ligado? Aí aí a milícia fala que estão extorquindo muito morador, tá ligado, mano? Porque se o gás é 40, mano, a milícia quer ganhar em cima, e porra, de 40 já pula pra 60. Isso eu tô jogando por baixo, tem lugar aí na Zona Oeste aí, mano, que o gasto tá sem conto, velho, tá sem pila, mano, cê é louco, passa. Aí, praticamente, vamos supor, eu, eu te dar um exemplo, vamos supor ali que a Lorena ali, no SP, a milícia toma tudo. Mas ninguém é dali da Lorena, passa, ninguém, ninguém, ninguém. Os caras é de fora, então, assim, quando, quando é bagulho de, de comando vermelho, TCP e ADA tem um histórico, tá ligado? A tiazinha já teve o pequeno, teus parceiros já te o pequeno, já teve um contato, caralho a quarta, aí tem um desenrolo. Milícia não, passa, não te conhece, não quer saber de nada. Se vacilar é bala, não tem desenrolo, e é eles que mandam, o bagulho é muito louco.
0: do rapazinho que acabou de dar uma bela data testemunhada sobre facções do Rio de Janeiro sobre essas coisas é, cara, eu tenho uma história pra contar em relação a isso que aconteceu faz muito tempo é, em relação ao meu avô que o próprio Hernani pediu muito pra me contar aqui esse tipo de história que eu nem contaria, entendeu? Eu deixaria pra lá é, numa dessas aí eu morava no Rio de Janeiro numa parte chamada Ilha do Governador Todo mundo conhece, ali tem o cocotá, tem o Kakuya, o pessoal sabe aí. Lembra lá onde gravar o Fumitropa de Elite? Então eu morava ali doadinho E realmente ali tem muito tiroteio, tem muita coisa, tem muita disputa de tráfico e blá, blá, blá. E é complicado, meus amigos, é complicado porque no fato de você morar no se você tem que subir praticamente dois morros. Onde eu morava, você tinha que subir dois morros praticamente um morrão do caralho, você subia e não acabava, quando ele, quando ele tava acabando, quando ele ficava prano você seguia reto, aí na esquerda tinha mais um morraço que você andava quase igual uma aranha, velho de tão inclinado que ele era então é isso, cara, era complicado viver ali, era complicado e todo dia tinha alguma merda, acontecia alguma merda naquele local, toda vez uma hora ou outra tinha tiro, não sei como é que a gente, não sei o que a gente tava fazendo ali, cara eu acho que ser pobre é uma merda, como eu disse <risos> Como eu disse no Facebook, ser pobre deveria ser um crime contra a humanidade, cara. Não deveria existir pobre. Os nossos governantes deveriam ser punidos com um tiro porque tem pobre. Eles deveriam dar um jeito nisso que não dá, cara, pra você ser pobre. Se depender de morar em comunidade, depender dessas coisas, não dá, bicho. Então eu lembro uma vez que eu fui jogar um Fripper, aquele fliperamazinho gostoso, lá na, no morro, né? Subi só um pouquinho mais da minha casa pro fliperama. Aí fiquei jogando lá e quando acabei de entrar, Acabei de entrar, mano. Bati o portão, começou. Bá, bá! que eles tiram até ele. Eles tiram baço. E eu entrei e o que aconteceu? A polícia subiu o morro. Eu não tô falando assim, ah, vem falar mal da polícia. Não, não, não tô falando mal da polícia não, mas tô falando que eles erraram. Eles cagaram o pau mesmo. Então eles cagaram o pau mesmo e foi isso aí. Eles subiram atirando. Não queria saber em quem tava na rua, se tinha alguém na rua, se tinha criança. Eles subiram atirando. Não interessa, eles já subiram atirando. Acertou o falecido pai do meu padrasto de raspar na perna acertou um cachorro na pata, o cachorro perdeu a pata na hora eu fico pensando, cara, se o pai do meu padrasto tomasse aquele tiro na perna, e já era, acabou a vida dele ali e quem tava na rua, velho, ficou em choque porque via o tiro passando bem perto quem não levou o tiro, que ninguém levou o tiro mas viu o tiro passando bem perto e os bandidos, como sempre, né, meus amigos, correram, entendeu? foi como eu disse, eu sempre digo, aí é só são macho quando tem morador tem tal, 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 mas quando a polícia chega, sai todo mundo correndo. Aí eu com pouca curiosidade fui lá fora olhar, tiro, caralho, a quatro, porque eu sei, eu sei o esquema. O esquema é o seguinte, quando começa o tiroteio, ele cessa um pouco, ele, tipo, ele dá uma cessada rápida, significa que a polícia tá subindo, que a polícia já passou do seu portão, então eu fui olhei, olhei e dava pra ver, cara, os policiais camperando, camperando, mesmo, literalmente camperando é, os prédios né, que tinham as casas de dois, dois três andares. Aí camperando essas casas aí, enquanto os outros iam na frente, assim, correndo. Esses caras correram, e eu digo assim, brother, a polícia não quis saber. A rua lotou de gente depois, ficou muito puta, a polícia deu a volta pelo outro lado do morro, pra não encarar. Isso aí foi uma cagação de pau. Podia ter sido eu, a ter tomado aquele tiro. A ter tomado um tiro no meio daquela confusão lá, se confundido. Podia ter sido eu, e isso aí foi preocupante. E eu acho que todos são vilões, cara. Todos são vilões. Não adianta você falar que, tudo bem... Tem gente que entra essa vida bandidagem Mas entra lá pra vender os bagulho e tal Eu acho isso errado, acho sim Não vou concordar com isso Mas muitas vezes o cara é gente boa O cara não mata ninguém, o cara não rouba ninguém O cara é que só vende a parada dele Mas mesmo assim é errado, é errado pra caralho Acho que você não deveria vender esse tipo de merda Que estraga a vida das pessoas Tem famílias estragadas aí, cara de droga Você sabe muito bem disso E outra coisa é policial, cara Você ser é policial e fazer umas borradas dessa. Você... Eu sei que você já tá meio de saco cheio da sua profissão é estar de saco cheio de subir em morro. Talvez tomar um tiro de surpresa. Mas você também não pode sair atirando no meio de todo mundo. Sem querer saber de nada. Se é que você me entendem. E é isso, cara. E isso me lembra muito bem uma história muito boa. Que envolve meu avô. E o Hernani pediu pra me contar aqui. E foi isso aí. Eu lembro quando eu era criança. Eu e meu irmão. Minha mãe tava descendo. A gente no morro. Vai poder ir pra casa do meu avô. E quando a gente tava descendo. Tava subindo. É... <risos> Tava subindo um monte de policial, cara. Armado até os dentes. E quem tava ali, bicho? Meu avô, cara. Meu avô, meu avô tava ali. ele te olhou pra cara dele, olhou pra nossa cara e não falou nada, subiu. Sendo que ele subiu, quando ele subiu, ele chegou lá... Eu não sei como, que mágica que ele fez, que é muito difícil, cara, você pegar bandido no, no morro assim. Os bandidos te veem primeiro, sempre tem alguém avisando, não sei como ele conseguiu. Ele chegou, conseguiu invadir um morro lá, invadiu, subiu. E pegou, cara, pegou o chefe do morro. Pegou o frente lá. Meu avô, meu avô pegou o frente. Então meu avô chegou o seguinte: o frente foi tentar desenrolar com ele. Não, cara. Foi, foi tentar desenrolar com ele. Pra ver se liberava. E meu avô só fez uma coisa: deu um chute dentro da cara dele. É, você fala assim: caralho, teu então, avô chutou a cara do maluco em pé, chutou. <risos> chutou ali, caiu no chão. Quando ele caiu no chão, ele chegou e deu outro chute de cutu dentro da cara dele. Falou, sou vagabundo filho da puta. Tu vai puxar a cadeia agora, seu filho de uma puta. Aqui não tem rol não. Deu Aqui não tem safado não. Safado aqui não se cria não. É mais umas palavras assim que ele disse, que falou. Isso que meou a boca do cara. E prendeu. Eu vou embora, cara. E foi incrível isso aí. Que eu morava lá e os caras não sabia que o cara que prendeu o chefinho do morro lá era meu avô então eu nunca falei disso quando era criança meu avô sempre falava nunca fala que eu, que eu sou polícia e tal nunca fala isso, hein para fala para pra vocês então é isso e meu avô seguiu a vida, cara meu avô, a gente tem outras histórias do meu avô que foi muito sei lá, cara complicada a gente morava num lugar chamado Parque União também e a família toda morava, a família toda todos os filhos mesmo todo mundo minhas tias todo mundo morava na mesma casa a casa era bem grande e meu avô era PM, cara PM e ele. ele trabalhava normal. E qual era a diversão do meu avô? Qual era o, o. hobby do meu avô? O hobby do meu avô, final de semana, dia de folga, era o quê? Matar bandido. <risos> meu avô no final de semana ia tomar uma cerveja e caçar bandido. Caçar vendedor de droga. Entendeu? Caçar pelego. Esse era, o, esse era o hobby dele, essa era a diversão dele. Eu acho que. Eu acho que o meu avô era psicopata, cara. Ele só não saia saia matando inocente. (risos) O meu avô é tipo um justiceiro, tá ligado? Vocês sabem que o justiceiro é um psicopata. Tem aquele justiceiro, justiceiro Borne, que é o justiceiro que ele vai lá pra guerra do Vietnã. Ele é um psicopata fudido, mas ele quer soltar a psicopatia dele, mas ele não quer matar inocente. Então ele vai pra guerra do Vietnã e solta toda a psicopatia dele lá no Vietnã. É tipo meu avô, cara. O meu avô soltava a psicopatia dele em cima dos bandidos. Eu acho que todo psicopata devia ser assim, cara. Todos os psicopatas deviam soltar a psicopatia dele em cima de bandido, não em cima de gente inocente. Entendeu? Pega um bandido de surpresa e é isso aí, dá uma estocada nele. Né? Então a diversão do Mavô era essa. E aí veio fazendo isso há muito tempo. E um dia, cara. Um dia a gente tava lá de boa, dentro de casa. Todo mundo, a família unida. Chegou. Os mano invadiram nossa casa, né? Invadiram. A bandida entrou em peso na nossa casa. Os caras com um fuzil. Fuzil mesmo, bem pesadão mesmo Foi lá pra pegar meu avô, cara Eles descobriram Caguetada Eles só não passaram a família toda Eles ficaram com pena, cara Porque tinha eu como criança Meu irmão Outras crianças também Minha avó Tinha tinha família, cara Tinha uma família inteira Tinha várias famílias de dentro Porque era um final de semana E tava todo mundo unido Então eles falaram o seguinte Falaram assim Vocês metem o pé daqui, cara Vocês nunca mais voltam aqui Vocês metem o pé daqui Porque se a gente vê vocês aqui vai matar todo mundo, então nesse dia meu avô não tava sorte dele porque a gente ia ver uma execução ao vivo, e meu avô dentro de casa ele é relaxado, ele não, com, ele não anda com arma na cintura dentro de casa, pra cima pra baixo né bicho, então, dentro de casa você relaxa, você fica de boa, então o nego ia executar meu avô, bonito, a gente morava na casa de três andares nessa época, os caras subiram no segundo andar, tá todo mundo no segundo andar, e sabe como acho que foi engraçado, cara foi engraçado que eu tinha um parente, Ele era ateu, né? Parente, não, né? Marido da minha tia a gente chama de parente. Ele é ateu, né? E quando chegou a bandidada, invadiu o caralho todo, falou vocês vão morrer. A primeira coisa que ele fez foi gritar: Pelo amor de Deus! Não me mata, pelo amor de Deus! É, meu amigo. É, meu amigo. É, meu amigo. Depois da vaselina. Depois da vasilha no revólver e o avião que cai, não existe cu apertado, não existe peito de aço, e quando o avião cai não existe ateu, não é? E foi isso aí, foi comédia purinha nessa parte, mas foi meio desesperador isso aí, então a gente escapou por pouco, os caras tiveram pena da gente, porque vocês sabem, né, velho? Vocês viram aquele beramar lá? Fernandinho Beramar. Vocês viram o que ele fez com a família do cara, né? Ele falou assim, ó. Pode mandar matar mata a família dele toda, toda. O que a família do cara tem a ver com o que o cara tá fazendo? Mandou matar a família do cara toda, bicho. Imagina se a gente pega um, uma ordem dessa aí, não. aí não tá lá, se não tiver, você pode passar todo mundo. Passa geral. É isso que ia acontecer. Graças a Deus, nessa época aí, a bandidagem não pegar tão pesado como pega hoje. Quem não quer saber de porra nenhuma, te passa mesmo. Um monte de psicopata. E é esse o relato que eu tenho sobre o meu avô. Comprei a nossa moradinha nesse lugar Parque União. E mesmo depois de velho, (risos) mesmo depois de velho, meu avô ficou matando bandido ainda. O avô matou bandido até morrer. Acredite se quiser. A última vez que eu eu ouvi falar que ele matou bandido foi que um cara tava tava cercado pelos bandidinhos lá. Cercado na casa dele, chamou, deu deu um toque no telefone do do cara policial lá, que o avô conhecia, que era filho de outro policial que trabalhou com ele. Aí chegou e falou que o cara tava cercado lá. E meu avô foi junto com esse cara botou a arma lá no punho lá, botou o cara também botou a arma foi lá os dois lá, pegaram os cara de surpresa, renderam os cara eu só lembro do cara esse policial aí que era amigo do meu avô, antes do meu avô falecer né? era amigo do meu avô tinha que ver ele aí com as mãozinhas cruzadinhas de oração pedindo por favor, pelo amor de Deus, não me mata Aí de rindo pra caramba, quer dizer, o cara mata rindo né, velho <risos> cara bandido para ele é rato é rato mata rindo então é isso aí meus amigos eu já dei o relato aqui do meu avô então vamos ao próximo bloco
8: uma criança que desapareceu, tá ligado? E isso foi lá pra 2017 ou 2018, eu não tô lembrado agora. Mas tem até no... passou até reportagem e tal. Aí, no dia que ela desapareceu, tinha uma mulher com ela. Eu acho que tava a mulher, a filha dela e essa garotinha. Aí a mulher lembra que disse que, que viu a garotinha subindo em cima de uma moto junto de um cara, aí depois ela não viu mais a garota e depois descobriram que ela tinha sumido aí eu acho que passou uma semana passando procurando a garota, tá ligado? uma semana mesmo procurando a garota aí passou, passou e descobriram onde esse cara mora esse cara morava lá pra Guaiúba, que é lá, lá no Acari e eu tenho um amigo meu Que ele, mo- ele mora Do lado da casa Onde esse cara morava, tá ligado? Tipo, literalmente do lado Eu até fui lá ver como que era, mano Eu acho que era uma casa de macumba Se eu não tô enganado Tipo, descobriram onde o cara morava E foram lá ver Mano, eu lembro que os bandidos pegaram ele E começaram a espancar o cara, mano tipo, bateram muito nele Bateram muito nele, mano só que eu lembro que só não mataram ele Se matassem ele, ele não ia contar onde tava o corpo da garota Aí ele contou, tá ligado? Onde tava o corpo da garota Só que quando ele contou, ele já, ele já tava na cadeia Aí o corpo da garota tava, tava dentro de uma mala Próximo ao rio, próximo ao rio que fica aqui perto Tipo, bem assim na parte de baixo Que tipo tipo um morrinho Assim, pra ir pro rio Aí tava meio escondidinha assim, encontraram o corpo da garota na mala, abriram a mala e tava lá, o corpo da garota. Ela tava nua, tava lá, mano. Tava, tava toda machucada, tava com a.. Acho que ela tava com.. Tava com as partes da barriga queimada, por causa do... Eu acho que ele queimou ela com cigarro, alguma coisa assim, mano. E também ela tava cheia de sangue entre as pernas, tá ligado? Que indicavam que o cara estrupou ela, né, mano? Estrupou e depois matou, mano. Ou ela morreu no processo ou algo do tipo, mano. Eu sei que quando ele foi pra prisão, eu não lembro se mataram ele ou se ele tá até hoje na prisão, mano. Não sei, não. Tipo, eu lembro, eu lembro até no dia, acho que foi uns, uns, uns dois dias antes de encontrarem o um corpo dela. Passaram, passou, tipo, que como é que se fala aquele negócio lá que é tipo de tipo de tumulto? Que é um povo passando, começando a tumultuar. Aí passaram lá, passaram ali em cima ali, pedindo pra fazer justiça pelo que, pelo que o cara fez com a garota. E isso rolou dias, mano. Rolaram dias, não foi só um dia que eles ficaram procurando. Foi todos os, mano, foi dia pra caralho que eles ficaram procurando a garota, mano. E quando acharam, pô, mano, assim que mó merda quando acharam corpo dela, mano. foi mó merda mesmo. E se eu não tô enganado, o nome da garota era Tiffany. Tiffany, eu não lembro o sobrenome, acho que é fácil achar. Só pesquisar caso Tiffany RJ Akari, que eu acho que você acha. tá então, mano, esse aí foi meu relato.
0: É, meus amigos, essa história aí me lembra uma coisa meio complicada. Eu lembro que na época quando eu era criança, o desaparecimento de crianças era muito alto. Era alto demais, você via placas de desaparecido para todos os lados. E eu não entendo até hoje como nada foi feito a respeito, como ninguém consegue encontrar ninguém. Aqui no Brasil, a verdade é que aqui é um... Cara, nego dentro e rola. Aqui é uma fábrica, aqui é um prantil. Aqui se uma criança desaparecer, desapareceu, entendeu? Se alguém aqui de fora, um gringo, ou alguém quiser fazer um tráfico com a criança, faz, cara. Faz e fica por isso mesmo, ninguém acha, ninguém viu. Apesar que hoje em dia tem muitas câmeras, e parece que dificultou mais, porque hoje em dia você não escuta muito que criança desapareça, mas ainda assim tem sequestro de crianças desaparece com criança assim Mas pelo fato de ter muitas câmeras, muita visualização, eles não, não se arriscam tanto, entendeu? Acho que eles se arriscam só nas partes onde não tem muita câmera, muitas pessoas. Isso é comum. Você vê uma criança que vai pra um lugar ambiente sozinho, nego sequestra mesmo, foda-se. E antigamente era assim. Já tive colegas, tive um colega que desapareceu, mas ele tá remetido com coisa errada, com certeza mataram e sumiram com ele. E mais o um fato é que é criança, não é? Então eu vou contar uma história que vai ser um pouquinho fora da, da caixa aí do Rio de Janeiro. E foi com o lugar onde eu, tava, onde eu ia me mudar. Eu ia mudar pra cá São Paulo, tinha uma casa, esses prédinhos aí do governo que vocês conhecem aí. E tinha lá, né, meu amigo, prédio do governo. Tinha vaga lá. Eu ia morar lá. E quando eu ia morar naquele lugar, uma semana depois, uma menina desapareceu lá dentro. E eu dei graças a Deus de não estar morando naquele lugar, porque, olha só, o carioca chegou e a garota já desapareceu, né. Então, esse é o suspeito número um daquele lugar lá. Ainda mais porque o povo aqui de São Paulo, ele é muito frio. O povo de São Paulo é meio zumbi, cara. Eles não conversam muito. Eles não falam muito. É isso que eu reparei aqui. O povo é gelado. Os únicos que conversam são os caras bêbados, drogados. Eles conversam pra caralho. Mas as conversam tudo toscas, entendeu? Eles estão sempre tentando conversar com você para ver se se aproveita de você em alguma coisa. Em algum momento, em algum dinheirinho. Se você vai fazer um favorzinho para eles. Não pode dar mole não, meu amigo. Aqui você não pode dar mole não, porque... Aqui é 30% dos psicopatas tá aqui no, em São Paulo. Vocês acharam que era no Rio de Janeiro? Tá, tá enganado. Né? Aqui 30% do, da população louca tá em São Paulo. Então, quando acontece uma coisa aqui, uma, uma morte aqui, as mortes são meio bizarra, É uns um bagulho bem psicopata mesmo. E aqui o aconteceu foi o seguinte: a menina desapareceu. Ninguém encontrava. Eu só pensei o seguinte: eu faria o seguinte, eu chegava. Uniria as pessoas, chamaria as pessoas Falaram assim, vamos lá na minha casa você Entraria no acordo com eles ó, Cada um vai olhar a casa de cada um, vocês vão olhar a minha casa primeiro Depois a gente vai olhar a casa de fulano, ciclano E vamos olhar na casa de todo mundo E unindo pessoas E não é até como o cara não dizer não né Então tá, beleza Até que passou o tempo eles encontraram a menina A menina foi jogada na... Não sei se jogaram ela no mato Ah, não foi, não foi no mato perto dos pés descobriu a menina embaixo da cama do cara embaixo da cama do cara e o que fizeram com a menina não tá no gibi, cara massacraram a menina fizeram um monte de coisa com ela queimaram ela também, igualzinho Eu acho que tem, tem alguma coisa envolvida aí que toda vez que os caras pegam uma criança sequestra vocês não vendem os órgãos dela, eles estão sempre queimando elas com cigarro cara. queimaram elas e enfiaram um monte de talher na vagina dela cara. um monte, de faca garfo, colher e esse cara aí ele é muito doentão a mulher dele também doentona, sabia disso. Não entendo como é que não foi presa, porque tava junto. É, é uma coisa que eu não entendo. O cara faz um tipo de merda, entendeu? Faz um tipo de merda. Aí a cumplicidade, se tiver a cumplicidade de um homem doado, o outro cara é preso. Agora se tem a cumplicidade de uma mulher, a mulher não é presa não, a mulher não foi presa. A retardada não foi presa. Aí a população descobriu, né, cara? A população descobriu, a população ficou furiosa. O cara tava no trabalho, o cara tava dando do ônibus, velho. Quando ele tava vindo pra casa, ele tava... Uma multidão esperando o cara pra desossar o cara Aí sabe o que aconteceu? A polícia chegou na frente, chegou primeiro E foi lá salvar a vidinha do pobre estuprador Que não sabia o que estava fazendo Pegou pegou o estuprador Assassino, sequestrador E tirou ele, botou ele dentro do do carro da polícia e foi embora Então a população ficou muito revoltada Começaram a quebrar tudo aqui na cidade Esse cara foi parar na cadeia Claro Chegando lá na cadeia, sabe como é que é, né? os presos não perdoam então, o mínimo que fizeram pra ele, só o mínimo, né, só o mínimo, quebraram a coluna dele, na pesada, então ele ficou aleijado, ele nem quis ir no, no julgamento não, ele se declarou culpado de uma mesma. ficou... Quebraram a coluna dele, agora o cara tá pra sempre aleijado. Eu não sei se esse castigo é bom pra ele, ou se ele deveria ter morrido, a, a população ter desossado ele, ter pendurado a cabeça dele numa lança, deixado lá como exemplo, eu não sei, cara, eu não sei qual é o pior. Isso que ele vai ficar sofrendo o resto da vida dele, mas é isso aí, bicho. Com certeza que o cara quebrou a coluna, ficou aleijado. e deve ter perdido a, a potência sexual dele, deve mais querer transar. Ele ficou fodido lá na cadeira. Cadeira de roda lá. Cadeira de roda. <risos> é, mano, cadeira de roda, literalmente, pode crer. Cadeira de roda. O cara tá na cadeia de roda, velho. E é isso, bicho. Eu acho que também tem... Eu tenho uma história aqui pra contar que acontecer aqui... Aconteceu que uma vez também foi uma merda, o cara, a criança passando, tava na casa da minha ex aqui, né, quando elas eram crianças, aí a amiga dela foi embora, depois desapareceu, descobriram o corpo dela, a cabeça raspada, é, como é que é? Ah, não, não cabeça raspada, arrancou a coraça dela, mano, arrancou a coraça do cabe- da cabeça dela. Escalpelou a menina. Então, depois descobriram que, na verdade, foi o tio dela que fez isso, o próprio tio dela, que passou de carro, deu uma carona pra ela e estou fez um monte de merda com ela E deu nisso daí Infelizmente Então a vida é essa, esse é meu relato sobre Nesse caso daí esses caso de crianças desaparecidas Foi assim que eu terminei meu relacionamento Porque Meu filho ele ficou largado no meio da rua você já sabe da história E aqui, é um... aqui tem casos de crianças Que ficam desaparecendo, ficam sendo sequestradas Tem casos de atropelamento Meu filho, tava... meu filho com 4 anos de idade largado na rua Então isso aí foi Motivo suficiente já pra mim Pra quebrar o pau Dar o que deu Porque eu não aceito, não aceitei esse tipo de coisa Acontece alguma coisa com o meu filho, cara Eu até entendo Os pais que ficam procurando o filho pra sempre Quando o filho desaparece Eu até entendo porque Cara, imagina você não saber Do seu filho Você não saber o que aconteceu com ele Não saber se ele tá bem Você não ter paz interior, cara Pelo menos você souber que seu filho tá morto, cara Não é que isso vai agradar, não é isso que Não é isso que eu tô querendo dizer é muito melhor seu filho vivo do que você ver ele morto. Mas pelo menos nesse, nesse caos aí, se você souber a situação do seu filho, e cara, ele tá morto. Tá bom, cara, eu vou ficar triste pra sempre, mas pelo menos eu, eu vou ter um, um sossego na minha alma, tentar seguir minha vida. Aconteceu, eu vou fazer o quê, né? É o que tinha que acontecer. Mas eu entendo os pais, porque eu senti isso na pele, eu, fui, eu senti toda essa monstruosidade. Olha que nem aconteceu nada com meu filho, mas eu senti essa monstruosidade toda Porque eu sempre protegi meu filho da rua, eu nunca deixei meu filho largado da rua. Se ele fosse na rua, ele tinha que ir comigo, tinha que ir com alguém, ele não vai sozinho pra rua. Então é isso, eu eu pensei nisso tudo, passou várias merdas na cabeça, foi desesperador. Só a sensação foi desesperadora, imagina se meu filho desaparece, atropelado. Eu ia ficar louco pra caralho.
5: aconteceu na noite de quarta-feira no bairro de Oswaldo Cruz, no subúrbio do Rio os dois bandidos a pé renderam a mãe do menino e a obrigaram a sair do carro junto com a filha que estava no banco da frente quando a mulher tentava tirar o filho preso ao cinto de segurança no banco de trás os bandidos arrancaram com o veículo e o menino foi arrastado por 7 quilômetros a imagem do carro dá ideia do quanto foi absurda a cena
2: Eu lembro que os colegas de imagem que estiveram lá no no, no dia que aconteceu, eles não conseguiam ficar inteiros, todo mundo chorava, porque era uma cena
3: aterrorizante. Quando a gente olhou, era uma criança sendo arrastada e todo mundo começou a gritar para, para, para e não parou, virou a rua, acelerou. E o carro virou
2: a rua e não vi mais. É revoltante uma
8: situação dessa. Não adianta nem prender. Cada dia piora a violência nessa cidade.
0: É, meus amigos... A que ponto chegou a tudo isso? Podemos ver que o crime começou abatendo bancos, ajudando a população. Podemos ver que até eles tinham boas intenções no começo, mas tudo se modifica. E você vê aonde o crime chegou, aonde chegou tudo isso, aonde chegou os inícios das facções. Virou uma coisa completamente sem sentido. Virou uma coisa de poder. ultrapassamos todos os limites da humanidade? Deixamos a nossa humanidade de lado. Não nós. Eu digo eles. Todos eles que entram nessa vida, todos eles que tiram a vida de um pai de família, todos eles que não tem piedade do próximo, vejam nesse caso, eu nunca vou me esquecer do caso João Hélio, eu nunca vou me esquecer de tal brutalidade. Como vocês puderam ouvir aí, paz, justiça e liberdade São duas coisas que não temos hoje em dia Antigamente, eles poderiam até ser alguma coisa contra o sistema Ocuparam os espaços que o sistema deixava em aberto, onde o pobre era fudido. Mas hoje em dia nada se trata disso, hoje em dia tudo se trata de poder. Todas essas facções que um dia prometeram alguma coisa, pelo menos a do Rio de Janeiro que se diz crime organizado, eu chamo de crime desorganizado. É organizado só para fuder o próximo. Dizem que, ah, vamos proteger a comunidade, vamos proteger não sei o que, vamos matar os vermes, é como eles falam. Mas na verdade não é nada disso. Hoje em dia, pra um bandido querer escapar de um policial, se ele te ver andando na rua, nesse exato momento que ele tá fugindo de um policial, ele dá um tiro em você, ele dá um tiro na tua cabeça para você cair no chão. E o policial te socorrer para ele dar tempo dele correr, pra dentro da comunidade. Eu, por exemplo, tenho colegas que, cara, já tomou tapa na cara de bandido porque um bandido se com a cara dele. Isso aí é o que, cara? Isso é igualdade aonde? Outra coisa também é onde eu morava. Simplesmente era assim, t... quando a polícia chegava, não tinha bandido certo que ficava na reta, não. Todo mundo fugia, todo mundo sumia, e é isso. Mas agora quando os bandidos, quando a polícia não tava, quando a polícia não chegava, a polícia não estava lá, eles simplesmente ficavam passeando pé cima pé baixo com arma, com pistola, assustando as crianças, empreendendo o Natal assustando meus primos, primas, filho, assustando todo mundo, cara, pra que, velho, vocês não tão botando, tipo, polícia pra correr, vocês não tão botando ninguém pra correr, vocês estão amedrotando seus inimigos, não estão, vocês estão amedrontando as pessoas que moram aí, as pessoas que moram perto, é sempre assim, cara, qual é a diferença, eu que tô morando em São Paulo agora, qual é a diferença da facção aí do Rio de Janeiro, pra facção daqui, a facção daqui, você não vê nada disso, eu não tô defendendo ninguém, não tô passando pano pra ninguém, não, entendeu, eu tô falando apenas o crime organizado e desorganizado. Aqui, por exemplo, você não vê um cara passeando com arma pra cima e pra baixo, botando medo nas pessoas, não. Exatamente, não. Eu não vejo isso daqui. Quer dizer, antigamente, esse pessoal aí de, de comando não sei o que, que eu não vou falar o nome, esse pessoal aí que é amigo dos amigos, esse pessoal era tudo inteligente. O pessoal era inteligente, sim. Mas hoje em dia, cara, parece um bando de, de chimpanzé segurando a porra de um, de um fuzil. Esse bando de retardado, que só quer poder, só quer poder, sexo, poder, droga. Eu sou fodão. E a comunidade que se foda. Aí você fala, poxa, Xerox, você tá defendendo o bandido. Não tô defendendo o bandido. Só tô dizendo que o intuito deles é, antes era esse. Agora já deixou de ser isso há muito tempo. Por exemplo, que nem eu lendo nos comentários aqui abaixo aqui do.. do vídeo do YouTube. O pessoal metendo pau, o pessoal falando, cara, hoje em dia é só essa merda aí, é só essa merda mesmo, cara. É o que acontece é o seguinte. Eles ficam lá dando aí de bonzão, não sei o que, mas quando acaba o, o milho, quando acaba a pipoca, a primeira coisa que eles fazem é assaltar as pessoas. A primeira coisa que eles fazem é expulsar o morador da própria casa dele. Vocês estão entendendo? Ah, no, no morro não pode assalto, no morro não pode nada isso aqui, não pode nada. Mas na pista, cara? Ah, na pista, os, os eles podem sair do morro deles e lá assaltar, dar um tiro na cara de um porque ele tá super drogado. Isso a gente pode fazer, cara. Então, esse pessoal aí que fica apoiando o bandido, fica falando, ai, os bandidos aqui são bons. Esse pessoal que fica apoiando o bandido tem que tomar vergonha na cara. Porque a primeira coisa que acontece, bandido é igual o leão, filho. Acabou a carne. O, o leão, ele pode ser bonzinho contigo, você pode fazer carinho nele. Ele pode ser domesticado. Mas um dia quando a carne dele acabar, tu tá fudido, é você. É que nem o bandido. O um dia quando acaba os negócios dele, a primeira coisa que ele faz é assaltar você, roubar as coisas de você. Eu tenho uma história... Faz um tempo, minha tia me contou que ela vendeu a casa dela para um cara lá em Rio das Ostras. Vendeu. Aí o cara fez o seguinte, o cara foi lá. A casa dele, né? Ele chegou e botou cacos de vidro em cima do muro, botou câmera, entendeu? Protegeu a casa todinha e saiu para trabalhar. E um dia quando ele voltou, tava uma porra de um caminhão lá. Um caminhão de mudança. E a porta dele arrombada e os bandidos levando todas as coisas dele. Aí perguntou, cara, o que que tá acontecendo? O que que eu fiz de errado? Aí ele falou, aqui não tem ladrão, não. <risos> Olha a lógica desses caras. Aqui não tem ladrão, não. Você chamou a gente de ladrão. Como assim, brother? Aqui não tem ladrão, mas tu tá com um caminhão de mudança roubando a casa do cara. Isso não é, isso não é seu ladrão. Isso aí não, não é seu ladrão, não. Tá justificado. Ele chamou vocês de ladrão indiretamente. Você pode fazer o que quiser com eles. Coma o cu da família dele toda. Roube tudo. Vocês têm o um direito. Então me diz, meu amigo, você realmente quer ficar apoiando esse tipo de merda? Esse tipo de bosta? Eu simplesmente, eu falo o seguinte: eu não apoio porra nenhuma. Eu não apoio o Estado. Eu não apoio bandido, se é que vocês me entendem. Eu não apoio merda nenhuma disso, cara. São tudo bandido. Tem policial aí que entra nessa vida aí de polícia aí. E os caras entram, não, você policial, você certinho. Mas não dá, cara. Não dá. Você é um policial, você é tipo no Rio de Janeiro. Você vê que tem a banda podre cara Como que você pode evitar a banda podre? Você tem que estar de olho nos bandidos E de olho nos seus próprios colegas de trabalho que pode te foder Aí tu pega um dinheiro Tu entra na onda junto, se foge junto também Como é que pode cara? É difícil você ser um PM, é difícil você trabalhar Nesse tipo de coisa, então não adianta Eu não tenho como apoiar esse tipo de merda E sem contar que Se o cara lá do o cabeça lá Do estado do Rio de Janeiro Falar assim, a partir de hoje ninguém sai na rua a partir de hoje é isso. A polícia não vai estar do nosso lado, cara. A polícia vai estar do lado dele, vai estar obedecendo as ordens dele. A polícia é o exército dele. E os bandidos também são o exército deles. A quem interessa ter bandido em morro? A quem interessa ter o caos? A quem interessa? A eles. Várias vezes, cara, várias vezes o bope subiu o morro e fez carnificina. Só saiu de lá quando os bandidos tivessem tudo morto. Então, eles só não acabam com isso agora Porque eles não querem Eles não querem, eles querem que seja assim Então o cara lá vai lá Pra você ser político, pra você ser qualquer coisa No Rio de Janeiro, você tem que ter conchavo com os caras Tem que ter conchavinho Vai você ser político lá Sem conchavo, sem nenhuma proteção Sendo você humilde O homem do povo Vai lá, tinha um cara lá Que o sonho dele era ser Prefeito de Niterói, velho, prefeito Ele queria ser prefeito de De qualquer qualquer custo. Ele tentava isso há anos. Eu via que ele tentava isso há anos. Tava muito bem nas pesquisas. Tava muito bem mesmo. E aí sofreu uma ameaça de morte. Fala assim, se você não largar essa porra aí, a gente mata você. Beleza, ele não não largou. Ele ganhou. No dia seguinte ele morreu. Deram um tiro nele. É isso aí, bicho. É isso aí. Então, resumo de tudo isso. A quem interessa esse tipo de coisa... Porque, velho, o Estado tem dinheiro pra acabar com isso. O Estado do Rio de Janeiro tem dinheiro pra acabar com essa merda toda. Se ele quiser, ele acaba. Não está lá de dedo, ele tem dinheiro. Você acha que dá onde, que bandido? Você acha que dá onde essas facções elas arrumam as armas delas? Elas arrumam o dinheiro? Como é que passam as drogas? Como é que passa tudo? Você acha que não tem dedos esses políticos aí no meio? Você acha que não tem facilidade deles? Vocês estão carecas de saber disso. É um porre. O Rio de Janeiro... E aí tá essa merda que tá porque interessa a alguém. Interessa aos caras lucrarem em cima da gente, a farir a nossa cidade do Rio de Janeiro. O nosso Rio de Janeiro tá farido por cara desses filhos da puta. Então é isso, quem sofre é o povo, quem sofre é a gente. A gente sofre com perca de parente. eu já perdi amigos, eu já perdi primos, parentes, cara. Eu já perdi tudo no meio desse caos. Eu já fui assaltado, eu já, eu já fui assaltado dentro da van... Ameaçaram matar todo mundo dentro da van, atacar fogo dentro da van porque eles desconfiaram que a polícia tava chegando atrás da gente. Eu já vi de tudo, bicho. Essa cidade é um inferno. Essa cidade já foi boa um dia. Não adianta a gente falar, ah, Rio de Janeiro nunca foi boa. Não, já foi bom um dia. Mas hoje é isso aí, velho. Pra você ser carioca, você tem que sair de casa sem ter medo de morrer. Porque a chance de você morrer é grande. Vocês aí que moram no Rio de Janeiro não deixam mentir. A chance de você morrer é grande. E você vai lá, por exemplo, vai comprar pão e pum, toma um tiro. Ah, eu tô mentindo? Eu não tô mentindo. Eu tinha uma amiga de infância, a gente vivia brincando junto, tinha pra cima e pra baixo, entendeu? Ela andava de, eu andava tipo aquela calcinha, mas aquela calcinha que parecia uma cueca. Ela andava também de bermuda, sem camisa, a gente era criancinha mesmo, bem criancinha. Então a gente fazia isso, a gente viu uma vez o velho do saco. <risos> É, o cara era igualzinho o velho do saco mesmo, ele andava com o saco nas costas A gente ficava com medo, andava junto, brincava Então até um dia, eu fui pra casa ela ficou brincando na rua, na frente da porta da casa dela, sozinha Brincando lá de fazer bolinho de terra tal E no dia seguinte eu soube que ela tomou um tiro Porra, cara Ela morreu, claro Isso aí é o que? Minha mãe falou pra mim, ah, ela foi pro céu Eu não duvido também não que ela foi pro céu Isso aí é bizarro, cara Tomou um tiro um amigo meu, um colega de trabalho, porra, cara, confundiram ele e mataram ele. Falaram que ele era alemão. o é alemão, tipo, não, não sou alemão. E mataram. Entendeu? Como é que pode, cara? Eu conheci uma mulher que tava, tava falando comigo uma vez. Tinha acabado de acontecer uma coisa. o Fulano morreu, comentou com a outra. Eu falei, Por quê? Ah, ele foi assaltado e foi arrancar com a moto. E o cara matou ele. O cara queria roubar a moto dele. E aí, cara? Como é que fica? Então você vem me dizer que é ótimo morar no Rio de Janeiro É maravilhoso Eu falo pra você, pessoal do Rio de Janeiro No dia que vocês pisarem fora daí pra morar em outro lugar Vocês nunca mais vão querer voltar pra essa merda Eu, por exemplo, eu tô aqui Eu tô fodido em São Paulo, cara Eu não tenho emprego Eu não tenho nada Mas eu prefiro mil vezes virar mendigo aqui Do que voltar pro Rio de Janeiro Eu não volto, bicho Eu não volto pra esse lugar de jeito nenhum, nem a pau Não dá pra você sentar seu rabo na porra da praia, tomar um banho, curtir sem nego te roubar, cara. Não dá, velho. São tudo um bando de chimpanzé esse pessoal, cara. Vocês falam assim, ah, você é racista. Não, não tô querendo dizer chimpanzé é no modo racista, tô querendo dizer chimpanzé é intelecto. Apesar que o chimpanzé tem inteligência maior que a nossa, média do brasileiro. Então é isso que eu tô dizendo, que a gente tá fudido. Tudo começou com, com paz, liberdade e igualdade. Agora tudo é. foda-se, pau no seu cu. É nós. Fechou com nós. Então é isso, o resumo de toda a criminalidade, de toda essa porcaria, todo esse lixo, é isso. Então eu aconselho a todos a viver a sua própria vida, independente de qualquer coisa, independente de leis, independente de leis de morro, independente de bandidos, vocês têm que viver a própria vida de vocês, vocês têm que viver sempre com o pé atrás, porque nada tá fácil. E nem vai ficar fácil, a tendência é piorar. E é isso. Vai tudo piorar, vai tudo pro buraco. E eu não sei o que, é que vai acontecer. Eu não sei como é que vai ser nosso futuro. Mas é isso aí, meus amigos. Espero que eu tenha sido claro. Então, é essa história que eu tentei explicar aqui para vocês. Sobre a criminalidade o Comando Vermelho. Como ele começou. É, eu resumi, bem resumido, para vocês. E é isso, cara. Começou com boas intenções. Começou com... Assalta banco, porra, banco, velho, o banco sempre roubou a gente. Tá bom, ladrão que roubou ladrão não tem 100 anos de perdão. Então começou com assaltos a bancos, ajudando a comunidade tal, mas hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia é. A nossa paz é ser o gado deles. A gente não vai ter paz. A nossa liberdade é até onde eles mandam a gente ir. Então você não tem liberdade pra fazer porno dentro de uma favela, você não tem liberdade pra contratar um plano de internet sem seda dos bandidos você não tem, um, não tem porra nenhuma você não pode comprar uma água você tem que comprar a água do fulano que liberdade é essa? não é meus amigos? que liberdade é essa? aí você sai da, da porra da favela e chega aqui fora é imposto é imposto, é imposto em cima de imposto é polícia te querendo te dar multa é o estado querendo se meter na sua vida é o estado querendo se meter na vida dos seus filhos entendeu? não tem para onde correr não tem pra onde correr e a realidade é essa, estão tudo junto, estão tudo juntos. Então é isso meus amigos, eu tentei resumir o máximo aqui, sobre... <risos> sobre o crime aí, né? Então é isso meus amigos, eu tentei resumir o máximo aqui possível nesse mini documentário. Eu agradeço a todos aí que ouviram até aqui, espero que tenham gostado. Eu espero não ter enchido o saco de vocês, a paciência de vocês e muito obrigado mesmo. Eu agradeço ao Bom da Boca, Hernani Carreira, por me ajudar até agora e ter me chamado aqui para fazer isso aqui. Então, dependo de vocês aí, gente. Se eu tiver mil visualizações, isso aqui continua. Muito obrigado e fechamos mais um...
1: Fechamos mais um. do baú.
0: Esse programa foi patrocinado por Peçanha Games. Você que quer ver a segunda temporada do meu programa, você deve se inscrever no canal dele bater a meta de mil inscritos. Assim eu vou poder produzir meu próximo programa aqui no Nova Vertente. Muito obrigado a você que escutou esse podcast até aqui e me siga lá no podcast Falando Sozinho tem aqui no YouTube. Eu vou deixar os links abaixo. Eu não, né? Produção do Nova Vertente. Vai estar aí abaixo. Se você gostou, deixa o like e vai lá, cara. Vai realmente vai lá no Pensanha Games se inscreve lá, cara. Vamos bater a meta de mil inscritos e vamos ajudar o Pensanha e me ajudar também.